0: Bendiciones a todas y bienvenidas a este programa y nuevo episodio de Mujer Valiosa Podcast. Soy Rebeca Cejere y este es tu programa Mujer Valiosa. Mi deseo es ayudar a todas las mujeres valiosas que quieren avanzar en su camino a la sanidad emocional, al crecimiento espiritual y, por supuesto, a la prosperidad en todas sus áreas. ¿Estás tu amiga lista para vivir sana y próspera? Sí. Aquí en este programa encuentras la guía y el apoyo que tú necesitas para finalmente crecer afirmada en tu fe, avanzar en tu propósito de vida y comenzar tu viaje aún mejor tú. Hola amigos, bienvenidos. Te saluda Rebeca Segebre, la presidenta de Editorial We y la fundadora del Movimiento Mujer Valiosa. Y en este momento tengo conmigo a una de las líderes del Movimiento Mujer Valiosa, su nombre es Oneida Arnau, es también nuestra autora. Muy pronto su libro va a salir y vas a tener que estar pendiente porque es un libro súper importante para la vida del matrimonio. Entonces, eh, yo sé que tú estás aquí presente con nosotros porque quieres aprovechar esa oportunidad que nos está dando la crisis para reajustar nuestras vidas para reiniciar con una nueva manera de vivir cuando todo comience nuevamente de una manera diferente. Pero ahora vamos a recibir herramientas divinas para una vida extraordinaria de la mano con Dios. Esto es lo que nosotros aquí en Mujer Valiosa Sentimos que Dios nos ha llamado a hacer en este momento y nosotros queremos asegurarnos que hemos aprovechado bien el tiempo. Así que estos son talleres especializados que te van a impulsar en crecer en cinco aspectos vitales de tu vida para crecer, mejorar tus relaciones, tu vida espiritual, tu ministerio. Y en particular este que estás escuchando es el de Oneida Arnau, desarrollando tu ministerio sin afectar negativamente a la familia. Y bueno, Neida, uh, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de ayudarnos a aprovechar esta oportunidad que nos da la crisis para desarrollar nuestro ministerio sin afectar la vida de nuestra
1: familia. Gracias, gracias, amada Rebeca, por la invitación. Quiero darle la bienvenida a todas esas mujeres valiosas que nos acompañan en este día y a ti en especial, Rebeca, por la invitación, de verdad, que estamos sumamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos ha dado y es un honor para mí poder compartir con ustedes, con esas mujeres valiosas que están ahí, un poco de mi experiencia como líder, por los pasados 15 años, ¿verdad? A través de los años he podido ver líderes desarrollarse en su mayor potencial. Pero también he visto líderes siendo afectados por medio de un liderazgo errado. Por tal razón, quiero compartir contigo tres puntos importantes que usualmente se nos olvida mencionar eh, a las personas que aspiran en liderazgo, Rebeca. Entonces queremos, ¿verdad?, en el día de hoy aprovechar bien el tiempo para compartir con ustedes tres puntos importantes. Quiero que al final de esta pequeña charla, ustedes mujeres salgan con una visión más clara de lo que es desarrollar tu ministerio o el liderazgo sin afectar negativamente a tu familia. Y por tal razón, yo les invito a todas esas mujeres valiosas que están ahí conectadas, que busquen lápiz y papel, porque es importante que, que apuntemos, que tomemos nota verdad, de estos puntos importantes. Así que le voy a dar ahí, un minutito para que vaya, busque su libreta, su lápiz y papel y comience, ¿verdad?, a anotar. Y el tema de, de nuestra charla para el día de hoy es desarrollando nuestro ministerio sin afectar neg negativamente la familia. Como referencia bíblica usaremos primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 4 al 5 y yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente Así que yo quiero que ustedes, ¿verdad?, si pueden, prendan su iPad, prendan su computadora abran su Biblia y comiencen, ¿verdad?, me acompañen a, a leer esta porción bíblica que dice así, que es donde eh, eh, la porción bíblica nos aconseja lo siguiente, liderazgo, propia familia y que nuestros hijos nos respeten y nos obedezcan porque si no podemos dirigir a los de nuestra propia casa, ¿cómo podremos cuidar de la iglesia de Dios. Es una pregunta que nos hace aquí, ¿verdad, Pablo? En referencia dice, ¿cómo podremos cuidar de la iglesia de Dios? Pablo aconseja a Timoteo en relación a este tema tan importante como lo es el liderazgo. Él está instruyendo a Timoteo de cómo organizar y administrar el ministerio de la iglesia. Un liderazgo efectivo parte desde la premisa de nuestro primer ministerio que fue aquel que nos dio el Señor y esta es la familia de Dios. Nuestra propia familia. Amén. La palabra nos enseña que si queremos liderar al cuerpo de Cristo o un grupo de creyentes, debemos tener unas características peculiar, como líderes, como mujeres valiosas que somos, ¿verdad? Debemos ser efectivas en todo lo que hacemos. Nuestro hogar debe ser nuestra prioridad. Porque cómo podemos darle herramientas a otros, ¿verdad?, de construcción cuando nuestra propia estructura no está firme. Es importante que nosotras entendamos como mujeres del reino de Dios, como mujeres valiosas, que el primer ministerio que Dios nos ha entregado es nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar. Y gobernar nuestra casa no es otra cosa que ejercer bien nuestro liderazgo, ¿verdad?, al punto de influenciar primero a los de nuestra propia casa, Cómo nosotros vamos a influenciar a otros y no vamos a influenciar nuestra casa. Gobernar nuestra casa es, es comenzar influenciando a nuestros seres queridos, aquellos que viven en nuestro núcleo familiar, para que en ellos hagan cambio y una transformación en medio de todo el proceso. Amén. Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen porque quiero compartir estos tres puntos importantes, ¿verdad?, que le hablé al principio. Quiero compartir con ustedes tres puntos importantes que debemos evitar. Tres peligros comunes que afectan el hogar de un líder. Y muchas veces, no, no cuando damos talleres ¿verdad? educativos en relación a este tema como lo que es el liderazgo, muchas veces no tocamos los peligros. Y yo quiero hablarles de tres puntos de peligro dentro del liderazgo que debemos evitar. El número uno, anote por ahí, el número uno es la mala administración del tiempo. Hay un peligro cuando invertimos más tiempo con la esposa de Cristo que con nuestra propia pareja. Yo voy a repetir eso. Hay un peligro cuando invertimos más tiempo con la esposa de Cristo, con la novia del Cordero, que con nuestra propia ¿verdad? pareja. El líder debe tener siempre una lista de prioridades en su familia. ¿verdad? En la lista de prioridades debes tener siempre a tu familia. En tu agenda debes estar siempre, el compartir con tus hijos y con tu esposo, es tiempo de calidad el que debes invertir con tu familia, debes tener la habilidad de desconectarte de tu ministerio, de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa, eh, para invertir ese tiempo en familia, de calidad en familia, muchas personas en estos días libres están trabajando, en sus vacaciones siguen manejando todas las decisiones de su trabajo. Hemos visto personas ¿verdad? que están, salen a trabajar todos los días o van de vacaciones o aun cuando están de vacaciones, aun cuando, cuando están en el tiempo libre en su casa, los vemos trabajando constantemente. No separan ese tiempo específico para compartir en familia, para sacar ese tiempo de calidad, para invertir en ese primer ministerio que es nuestra casa, nuestra familia. Y esto es un peligro muy importante que debemos considerar como nosotros eh, eh, invertir bien, eh, amada Rebeca, el tiempo en nuestra casa, en nuestra familia.
0: Así es, muy bien, Oleda, me encanta eso, me encanta. Yo quiero repetir una frase que dijiste al comienzo, que me encantó, porque a veces uno dice, ¿qué es gobernar bien nuestra casa? Gobernar nuestra casa de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? No es otra cosa que ejercer bien nuestro liderazgo. Gobernar tiene que ver con liderar al punto de poder influenciar primero Primero, influenciar, porque el liderazgo también es de influencia, influenciar a los que están en nuestra casa y um, definitivamente eso nos lleva a un proceso de cambio y transformación en nuestro hogar, ¿verdad? Esas cosas que estamos tratando de hacer allá afuera con lo que Dios nos dio para liderar, pero debemos hacerlo también, crecer, mejorar nuestras relaciones primero dentro. Y este primer punto me encanta porque... Nosotros a veces decimos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Eh, eh, Oneida nos va, nos va a hablar acerca de los tres peligros comunes que afectan el hogar de un líder y no se nos ocurre que nosotros no estamos colocando en agenda a nuestra familia. Colocamos a todo el mundo y, y te digo, Oneida, que precisamente eh, fui al cuarto de mis hijos eh, ayer y me di cuenta que ellos están aprendiendo de mí. Estoy siendo muy buena en influenciarlos al ver que ellos mismos crearon su propia lista, yo así miré una detrás de una pared, de una, eh, ¿verdad? una puerta y veo que mi hijo tiene sus prioridades y lo que quiere hacer y sus sueños todos, ¿verdad? lo que yo enseño, o sea, que lo he influenciado y dije pero yo ayudo a las personas a hacer eso, y él no está en mi agenda, entonces yo lo coloqué en mi agenda a él y a ella, así que gracias por recordarnos esto, podemos colocarnos, yo sé que estás hablando de tiempo de calidad, pero también en lo que nosotros somos buenos, asegurarnos de que también estamos dándole a nuestra familia de eso. ¿Cuál es el segundo peligro? Porque ya eh, me encantó ese número uno, creo que colocar a nuestra familia en la agenda, no solamente para tiempos de distracción, para... Eh, para vernos una película juntos, para salir, cuando podamos hacerlo, tal vez a caminar, pero también en lo que somos buenos, y no solamente influenciarlos, sino enseñarlos, colocarlos en nuestra agenda. ¿Cuál es el punto número dos, en Neida? Cuéntanos.
1: Mira qué interesante, Rebeca, que también hablamos que muchas veces invertimos el tiempo mal, porque nos llevamos nuestro trabajo a la casa, pero si sabemos invertir nuestro tiempo como estás mencionando, podemos influenciar aún a los de nuestra casa, envolverlos en ese ministerio tan poderoso que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Y así estas personas van a poder desarrollarse y vas a poder influenciarlas de una manera que impacte sus vidas y que pueda desarrollarlos como líderes en el futuro. Lo número dos que debemos evitar es el peligro de descuidar nuestros hijos. Qué bueno que estabas diciendo que tú podías envolver a tus hijos verdad, en todo lo que tú haces en tu ministerio y ellos se están desarrollando. Y eso es bueno, que ellos se sientan importantes, que ellos se sientan valorados, que ellos se sientan que para nosotros ellos son prioridad. Y muchas veces como líderes nos olvidamos de, de influenciar o impactar a nuestros hijos de esta manera y no, no, no sacamos estos tiempos de calidad para estar con ellos mira, uno de los peligros inminentes que puede afectar la salud emocional de nuestros hijos es cuando le damos más valor a lo que hacemos, a nuestro trabajo como líderes y no le damos la importancia y el valor que ellos necesitan, es de, de suma importancia nosotros apoyarlos en todo lo que ellos hacen en los deportes en todo lo que a ellos le apasiona si le encanta la música si le encanta salir a hacer ejercicio si le si encanta estar en algún deporte, nuestra presencia, ¿verdad? En ese tiempo es bien importante, es de vital importancia cuando llega el tiempo de los reportes escolares, que nuestra cara sea la primera que ellos vean llegar a ese salón de clase y poder nosotros interactuar con sus maestros, saber de qué, ¿verdad? Ellos necesitan, cómo podemos celebrar sus logros para que ellos se sientan orgullosos de, de sus padres, ellos se sientan, ustedes saben que nosotros los padres somos ese primer modelo que nuestros hijos ven, So, cuando nosotros estamos trabajando, no debemos desenfocarnos al punto de descuidar nuestra casa, nuestros hijos. Como líderes tendemos a, a descuidar verdad, el ministerio que Dios nos ha depositado primero, que es nuestra familia. Y al cabo del tiempo podemos ver las consecuencias de no haber podido invertir ese tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y por eso es que a veces vemos hijos que son rebeldes ¿verdad? Y, y situaciones difíciles en el matrimonio. Así que tenemos que tener mucho cuidado que cuando estemos liderando, que lo hagamos al punto de que nuestro liderazgo comience desde nuestra casa. Que estemos influenciando primero los de nuestra casa y luego a esos que Dios ha puesto a nuestro lado.
0: Está muy lindo eso, eh, cuando estabas hablando, Oneida, yo vi como que cuando empezaste, tú dijiste, bueno, este liderazgo mío, esta influencia mía, esto que yo estoy haciendo, debo, debo llevarlo a la vida de ellos, pero ahora tú nos estás diciendo, la vida de ellos también vale, y entonces la vida de ellos debe influenciar la vida mía, si ellos, si él quiere to tocar guitarra, eh, si, ¿verdad?, como Julia, ¿verdad?, ya le gusta la guitarra, pues eso debe influenciar la manera en que yo debo pensar en qué le voy a regalar el día de su cumpleaños, verdad? Valorar eso que ella tiene y es tan lindo porque es como que Dios nos da esa oportunidad de nuevo de ser niños y jovencitos y como que aquello que no logramos hacer lo podemos no estoy diciendo que lo, lo hacemos a través de nuestros hijos pero lo podemos disfrutar nuevamente, okay? Lo disfrutamos de una manera diferente pero disfrutamos y algo muy importante es que nuestros hijos van a estar con nosotros todo el tiempo. Ya tú sabes, a veces estamos en el ministerio, el Señor nos mueve, ¿verdad? De un lugar para otro, hasta de ciudad. Digamos que no es por nada trágico ni nada malo, sino cosas buenas suceden. Hace poco uno de mis amigos se mudó a una iglesia que yo sé que por 10 años fue fantástica. Se mudó a un lugar hermoso, igual, pero lejos de estas personas. Ya no van a tener esa misma influencia. Pero ellos se mudaron con sus hijos, ¿verdad? Porque sus hijos están pequeños, eh, tal vez estén en la edad de 10, 11 años. Y. Aún cuando se casan nuestros hijos, nos traen los nietos. Entonces, si nosotros descuidamos esto, en cierta manera estamos descuidando nuestra propia felicidad, porque ellos son parte de nuestra vida, o sea, para siempre, ¿verdad? De una manera u otra son parte de nuestra vida. Entonces, es tan importante como líderes no descuidar esto, porque igual cuando también llega ese nido vacío, como dices tú, ¿verdad? Estás hablando de los hijos y también del esposo, eh, que ellos traigan satisfacción a nuestra vida de ver que su vida ha sido, eh, no podemos controlarlo todo, pero hay algo que sí podemos hacer y es sentirnos bien que hemos, que hemos eh, entregado la vida. Entonces, mi vida influencia a la de ellos, la de ellos influencia la mía. Eso me encantó. ¿Cuál es el peligro número tres que tenemos los líderes?
1: Así es, amada Rebeca. Nosotros tenemos el poder de influenciar primeramente a nuestra casa y ellos, nuestros hijos, también nos influencian a nosotros de una manera poderosa. El paso número tres, el peligro número tres, Rebeca, es el peligro de no delegar. Muchas veces vemos líderes que están eh, sobrecargados de tanto trabajo, que se sienten que no pueden respirar, que no tienen tiempo para nada y es nada más y nada menos porque no hemos aprendido a delegar a otras personas, ¿verdad? Parte de eso que Dios ha puesto en nuestras manos. Es importante que el líder, para que sea un líder efectivo, aprenda a delegar. En el ministerio vemos líderes que están sobrecargados, ¿verdad? Y es por la ignorancia y ellos se sienten responsables de que todo lo tienen que hacer ellos, de que todo tiene que quedar como ellos piensan, pero a veces en el delegar nosotros estamos avanzando más que simplemente si, si hacemos todo nosotros mismos. Es importante delegar las responsabilidades a otros, ¿verdad? Ponernos límites a nosotros mismos. A veces tenemos que empujarnos a nosotros mismos empujarnos a nosotros mismos a no tener el control de todo porque a veces queremos controlarlo todo y en esta mañana el Señor nos está enseñando que para ser líderes efectivos tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a darle a otro porque así también nosotros como líderes, como ejemplo a otros, vamos a impulsar a esas otras personas a que se sigan desarrollando de tal manera que lleguen a ser los excelentes líderes que el Señor nos ha llamado a ser. Así que aún Cristo nos dio el ejemplo de la importancia de delegar. En primera de Corintios 12, del 12 al 27, Él comisionó, nos comisionó a nosotros, nos llamó a ser parte de su cuerpo de trabajo. Él nos hizo un equipo, ¿verdad? Él sabía que era importante establecerlo así. Por eso Él dijo, yo me voy. ¿Verdad? Él salió a preparar moradas para nosotros, pero entonces ir y hacer discípulos. Él nos envió a nosotros a hacer un trabajo, a comisionar a otros. No dijo que hiciéramos todo el trabajo. Él mismo fue el ejemplo perfecto de que no lo podemos hacer todo. Entonces hay un peligro cuando somos líderes que queremos hacerlo todo y más aún cuando no sabemos decir que no cuando es debido. Muchas veces le decimos a todo el mundo, sí, 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 yo puedo hacerlo, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto, esto. y qué pasa, que nos volvemos eh, ineficientes porque no vamos a poder cumplir con todo lo que le hemos dicho que sí. Por el bien de nuestro hogar, debemos siempre trabajar con una respora, eh, responsabilidad corporativa. Entender que el liderazgo ha sido llamado para que seamos una corporación, un equipo de trabajo, y no podemos hacerlo todos, Rebeca. Esa,
0: esa parte de nuestro hogar debemos siempre trabajar con una responsabilidad corporativa, eso me gusta no podemos hacerlo todo, o sea, quiere decir que aún en el hogar también podemos delegar, ¿verdad? o sea, en el hogar podemos delegar también a veces, uh, tal vez tú estás en este momento, hablemos solamente del hogar, porque me encantó lo del líder después vamos a lo del líder, pero yo creo que tenemos un minutito para pensar de que imagínate, ahora tenemos a nuestros hijos en casa, por lo de la de la pandemia y eso, y tal vez cuando tú estés viendo este video ya eso haya pasado, pero igual uh, recuerda este momento, ¿verdad? yo siempre le digo a mi esposo, recuerda este momento, lo que este momento te enseñó que no se nos olvide lo que este momento nos enseñó, y tal vez nos está enseñando de que es hora de que nosotros deleguemos algunas tareas del hogar mi amiga, a tus hijos ¿verdad? o sea, yo he, yo he aprendido de que de que cuando le, le, le delego una tarea a David o a Julia en, en la casa, ¿verdad? Eh, que, que tiene que ver con, con ayudarme a limpiar, ayudar ¿verdad? a cocinar, todo eso, los platos, yo no estoy aprovechándome de ellos, yo estoy enseñándoles acerca de su vida, no sé por qué ha, ha habido un cambio, verdad, como un cambio que ha habido en, en el que, wow, que si los hijos no pueden, ¿verdad? hay que enseñarles a los hijos tanto lo práctico como también su, las funciones ministeriales, pero por el otro lado, entonces si tú estás batallando ahora tienes más estrés porque tú dices las camas están desordenadas y todo está hecho para arriba pues es un momento que tal vez debemos empezar a, a delegar esas tareas a nuestros hijos pero en el ministerio es tan difícil Oneida tú has visto eso mucho, ¿cierto? estos tres puntos, vamos a repetir cuáles son estos tres puntos y luego vamos a dejarte saber cómo tú puedes a, conocer un poquito más acerca del ministerio de Oneida y qué otras cosas tiene Oneida para darte se, eh, mensualmente o hasta para hacer una cita cuenta vamos a repasar cuáles son estos tres puntos Oneida.
1: sí qué bueno qué bueno que estén todas ahí pendientes a lo que estamos hablando verdad en el día de hoy y como tú dices amada Rebeca eh, nosotros hay tres puntos que hemos aprendido hoy que son tres puntos de peligro cuando queremos desarrollar el liderazgo en la familia y verdad en todo lo que nosotros hacemos primero tenemos que aprender a administrar bien nuestro tiempo Administrar nuestro tiempo es una de las cosas más importantes como líderes y comenzamos en nuestra casa. Número dos, no descuidar a nuestros hijos. Es imposible que nosotros lideremos bien cuando estamos descuidando eh, nuestra herencia, lo que Dios nos ha regalado, que son nuestros hijos. Y número tres, aprendamos a delegar. No podemos hacerlo todo, como decía Rebeca, dentro de la casa podemos hacer un equipo de trabajo mientras unos están trabajando en una cosa, otros pueden estar trabajando en otra y así podemos avanzar más durante el día y cumplir todas esas metas establecidas en nuestro diario vivir. Amén. Así que todo lo que hagamos sea digno de seguir, que lo que enseñemos a otros sea real en nuestras vidas.
0: Así es, Anaida. Anaida, muchísimas gracias. Dice, eh, tú dices que la enseñanza sin ejemplo eh, se invalida, ¿verdad? Eso es muy importante porque al final es eh, definitivamente en nuestro hogar se invalida. Uh -huh. <ríe> Así que eh, uh -huh. si, si no nos queremos volver locas, a veces, ¿verdad? Decimos una cosa, hacemos otra. Nuestros hijos están viendo, por eso a veces nuestros hijos no aprenden lo que nosotros estamos enseñando a otros porque no lo estamos viviendo, entonces esa es la manera más fácil de nosotros volvernos, eh, de estar desesperadas en la vida porque no, las cosas no van a funcionar, un buen líder dirige, dice la Biblia, si alguno aspira a ocupar el cargo de liderazgo en, la, en su iglesia o una iglesia desea una posición honorable. honorable, yo creo que Oneida tiene mucho que dar te agradecemos muchísimo Oneida y quiero dejarles saber a todos que si usted, si usted va a mujervaliosa.org ahí usted va a poder ver el perfil de Oneida, si tú estás escuchando esto dices, me encantaría poder seguir aprendiendo de lo que Oneida tiene para dar, no solamente en el liderazgo, sino también en la familia ella tiene un testimonio muy lindo de familia, y ella el Señor la tiene en este momento como, lider, como líder también para las familias cristianas las familias que, uh, que necesitan verdad, volver a, a volver a esa armonía tal vez que, que a veces se pierde o que nos desbalanceamos, pero también el liderazgo. Así que tú puedes ir a mujervaliosa.org y puedes hacer una cita con ella, ya sea de uno a uno, puede ser una cita virtual, porque ahora mismo todas las citas son virtuales, pero siempre pueden ser citas virtuales. Y también Oneida, muy amablemente, tiene un taller que ella da mensualmente, que es completamente gratis este mes. Tienes que ir ahí a mujervaliosa.org, ahí te vas a enterar de todo. Este, ella tiene un, un taller grupal ¿verdad? pero tú vas a poder hacerle preguntas a ella, algo más íntimo te inscribes para ese taller o puedes hacer una cita uno a uno con Oneida, ella está disponible para ti, así que le damos muchas gracias a Oneida, ella es una de nuestras líderes, la líder mujer valiosa, estamos muy orgullosos de tenerla a Oneida, ¿puedes decir cuál es el nombre de tu libro? mínimo, ¿verdad? ¿No puedes decir?
1: Sí, Rebeca, estamos súper emocionados por el lanzamiento de nuestro libro, ¿verdad? de nuestro bebé y el título es Durmiendo con tu enemigo. Así uh -huh. que el título nada más tiene mucho que encerrar.
0: Así es, Durmiendo con tu enemigo. Así que muy pronto ustedes van a saber de qué se trata, quién es ese enemigo. No es con el enemigo, es con tu enemigo. Es un libro también de familia que va a ser una, yo sé que va a ser una herramienta en las manos también de líderes de las iglesias para ayudar a otras familias a cómo salir, ¿verdad?, de algunos, eh, de algunas situaciones que enfrentan lo, las familias y los matrimonios en sí. Así que muchas gracias, Oneida. Uh, queremos, esperemos que todas hayan tomado nota. Si usted no tomó nota, porque usted estaba muy emocionada con lo que estaba diciendo Oneida, Tienes que, primero, la primer paso es darle like a la página de Mujer Valiosa. Si tú te unes al grupo de Mujer Valiosa, al grupo, no la página solamente, sino al grupo central de Mujer Valiosa, va a estar allí disponible para ti también. ¿Cuál es el llamado a la acción? Tienes que darle like a la página Mujer Valiosa, la página en Facebook, luego tienes que hacerte miembro, entonces esperamos que ustedes hagan eso. Pero bueno, muchísimas gracias Oneida, fue de verdad que alentador Uh, creo que vamos a aprovechar la oportunidad que esta crisis nos da de hacer nuestra agenda mejor de aprovechar bien el tiempo y muchísimas gracias por sembrar en la vida de las mujeres muchas gracias Oneida, Dios te bendiga
1: gracias a ustedes, bendiciones recuerda amiga visitar
0: nuestra página de Instagram quiero recordarte que eres valiosa en el corazón de Dios y que también hoy puedes decidir ser valiosa en sus manos y cuando estás saciada de su amor en el día a día, estoy segura que vas a poder alcanzar todas tus metas con gozo. Así es. Si me estás escuchando en podcast o me ves en Facebook o Instagram, recuerda tomar un pantallazo a este programa, subirlo en tus historias en Instagram y por supuesto etiquétame como RebeccaCejebre, arroba RebeccaCejebre, te recuerdo que en la descripción de este programa tenemos todos los enlaces que te llevan a otros contenidos y también otras maneras de conectarte conmigo todo el tiempo. Pero el más importante de todos ellos es que tú te inscribas en mi próximo webinar en Diagonal webinar También aprovecho para pedirte que compartas este episodio con alguna otra mujer valiosa en tu vida y bendícela. Un abrazo, querida. Nos vemos muy pronto.